0: ¿Dónde la, pillo?
1: ¿Cómo Muy bien,
0: la pillo? ¿cómo? Con calor, la verdad que con calor. Horrible, horrible.
1: Sí. Hacer, hacer campaña con este calor, no te cuento.
0: Sí, no, no me quiero imaginar cómo va a estar la temperatura en enero si la temperatura está así ahora.
1: Bueno, la, <ríe> la crisis que... climática. Pues. Hay gente Totalmente. que no cree que exista crisis climática.
0: Hay gente que es negacionista del cambio climático, así es. Candidata a entrar a conversar, y en torno a lo que me pasó en la entrevista anterior, antes que usted entrara con un candidato bastante particular, que no no creía en las vacunas. ¿Usted cómo ve el tema del avance de la vacunación en nuestro país y la pandemia? ¿Está vacunada? Por supuesto, estoy vacunada y ya
1: Mm. con el refuerzo. Así Ah, que, no, yo creo que si hay algo que destacar, digamos, de todo lo que ha sido la pandemia... Eh, uh-huh. Lo único a destacar, me dir- diría yo, es el sistema de vacunación que habla de el residuo, digamos, de lo que quedó del sistema público y que todavía funciona, y es uh-huh. la base sobre la cual yo espero que construyamos un sistema universal de salud para todos y para todas.
0: Perfecto, comparto plenamente con usted. Eh, Vamos ahora a lo que nos convoca candidata, vamos un poco a lo que yo llamo un poco el desglose del candidato, para conocerlo un poco más. Usted es abogada, usted fue subsecretaria de los Derechos Humanos, y actualmente es candidata eh, independiente cubo Convergencia Social, si no me equivoco, por el Distrito 10. Sin embargo, usted tuvo un pasado militante socialista. ¿Qué pasó que la lleva a renunciar a ese partido y a ir como diputada eh, con un cupo independiente de convergencia social. ¿Cómo fue ese salto del Partido Socialista a lo que es el Frente Amplio? Mira,
1: fue un salto que, que venía pensando hace ya años. Yo entré a militar al Partido Socialista en 2006, eh, uh-huh. que fue, tampoco es tan, no soy de las históricas del Partido Socialista, yo milité en general toda mi vida en la izquierda cristiana. Eh, cuando, la, cuando llegó la democracia, mucha gente de la izquierda cristiana entró al Partido Socialista en el año 90. Yo me demoré 16 años, digamos, en, en entrar al Partido Socialista. Eh, y luego, dentro del Partido Socialista, yo creo que eh, todo lo que fue el, el gobierno a la presidenta Bachelet fue lo que más me impulsó a estar mm. ahí. Y yo te diría que hasta eh, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y sobre todo eh, la mirada, el diagnóstico que tenía sobre la sociedad chilena eh, me me convocaba. Pero la verdad es que en el Partido Socialista venía pasando ya hace tiempo que yo siento que eh, se había establecido eh, muy en el centro del arco político y yo siempre me he considerado una persona de izquierda, y uh-huh. eventualmente, digamos, creo que esa posición de centro hizo que, en muchos casos, eh, uh-huh. ideológicamente fuera perdiendo, digamos, una vocación más transformadora. Eh, por uh-huh. cierto, tengo muchos amigos y amigas en el PS, pero, pero me parece que son, no las bases socialistas, que siguen siendo muy de izquierda, pero, uh-huh. pero la verdad es que la dirección del Partido Socialista y su negativa, digamos, a eh, abrirse a la unidad a partir de la izquierda, es decir, privilegiando su alianza con la izquierda, yo diría que fue la piedra de tope. Así que me salí justo en marzo del año pasado, si no me equivoco, Sí y y me quedé como independiente, eh, pero entrando al Frente Amplio a través de un movimiento político, y digo movimiento político porque también hubo una reflexión de si había que formar un partido, y la verdad es Mm. que eh, yo por lo menos considero que, eh, primero, no se requieren más partidos de izquierda en Chile, y segundo demasiado, y por otra parte creo que el escenario político todavía no termina de decantar y en esos términos digamos, creo que eh, es apresurarse, tomar opciones de militancia, digamos en, en partidos hoy día hay que ver qué pasa eh, con las fuerzas que están
0: por los cambios, por supuesto ¿Y por qué eh, un cubo independiente en convergencia social y no en otro partido del Frente Amplio, por ejemplo? Bueno,
1: primero porque me lo ofrecieron, eh, y segundo porque eh, es el partido de Gabriel Boric. Y para mí, por lo menos, Gabriel Boric es una persona tremendamente destacable. Así que que quise ir por por el partido al que él pertenece.
0: Antes de entrar en su materia de propuesta, me gustaría hablar un poco de su materia de expertise, que son los derechos humanos, ¿cómo es el diagnóstico de usted en torno a a los derechos humanos desde el 18 de octubre?
1: No, yo creo que todavía no hemos logrado sobreponernos a la crisis de de derechos humanos que vivimos el 18 de octubre, que ojo, la gente cree que eh, se produce en ese momento, pero Mm. la verdad es que venimos viviendo una crisis de derechos humanos bastante estructural desde... eh, desde desde la época de la dictadura, sobre todo en materia de derechos sociales, que no están, como sabes, están débilmente resguardados y en algunos casos ni siquiera están reconocidos por la Constitución actual, porque es una Constitución que se ancla, digamos, en un Estado mínimo y donde es el mercado el gran distribuidor de bienes, digamos, en, en general. Y ya sabemos, y hemos visto, y la población lo ha padecido, durante estas décadas, que el mercado no es capaz, ¿no es cierto?, de eh, poner por encima el bien común y sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Entonces eh, yo diría que hay una crisis de derechos sociales, que son parte de los derechos humanos, que viene de la época de la dictadura. También hay una crisis en materia de derechos políticos, pensando que el único canal con el, el único canal institucional de uh-huh. participación que tenemos es las votaciones cada cuatro años. No hay mecanismos de plebiscitario, son muy escasos y muy excepcionales de acuerdo a la Constitución. No hay mecanismos a nivel local, ¿no es cierto?, ni a nivel regional eh, que puedan recoger no es cierto lo que eh, lo que la población lo que los distintos sectores en los distintos territorios quieren y esa es una de las de las grandes deudas yo creo de este sí. proceso y por último están los temas de, eh, de no discriminación que yo creo que en los últimos años sí han tenido avance se han reconocido uh-huh. y visibilizado las disidencias sexuales también los niños niñas y adolescentes empezamos uh-huh saber cómo las organizaciones que eh, trabajan por los derechos de las personas en situación de discapacidad están cambiando el foco de un foco asistencialista a un foco de derechos y lo mismo con las personas mayores y las personas migrantes entonces eso todavía hay que profundizar más y yo creo que va a ser clave la constitución para fijar esa cancha sobre la cual después Habrá que legislar y eh, también eh, adoptar políticas públicas.
0: Uh-huh. Candidata, mire, yo nací un mes después de que asumiera Patricio Urbán la presidencia de la República. No, ¿Y desde te que, que conoció? Sí. <risa> nací en ya. democracia. Soy hijo de la democracia. Soy <risa> <Qué bueno, risa> eh...
1: hija, hija de, de Pinochet, lamentablemente.
0: Pero bueno, son etapas de de la historia. Y le quería tocar ese tema porque desde que tengo noción de mi existencia, el tema de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura de Augusto Pinochet siempre fueron muy recurrentes, eh, no solo en épocas electorales, sino que durante el transcurso de los años del gobierno que haya tocado. Pero tengo la percepción que en los últimos años, incluso antes del 18 de octubre, el tema en particular de los detenidos desaparecidos, Aparece menos, y ahora mucho menos, con lo ocurrido en el 18 de octubre en adelante. ¿Qué deuda queda puntualmente y cómo se puede abordar en torno, en particular a los detenidos desaparecidos, eh, que todavía lógicamente no se encuentran, eh, durante la dictadura de Augusto Pinochet? A ver,
1: yo creo que, que no es que se hayan disminuido a partir del 18 de octubre. Incluso diría yo que hay una interrelación muy fuerte entre las violaciones de derechos humanos del 18 de octubre y las de la dictadura. No estoy diciendo que estemos viviendo en una dictadura, uh-huh. pero estoy diciendo que son la consecuencia, las del 18 de octubre, del de gran velo de impunidad de estos últimos años, de estas últimas décadas. Eh, Pensemos que Carabineros no sufrió ninguna reforma durante los años de democracia, por lo tanto tenemos una cultura enquistada, digamos, del enemigo interno en Carabineros, que lo hemos visto a propósito del 18 de octubre y en general. Yo lo vi antes en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en las movilizaciones del 2011, donde ya habían, heridos y personas víctimas de eh, trauma ocular. Entonces, es una práctica que viene desde hace tiempo en carabineros. Lo mismo, digamos, actos de tortura en los lugares donde se detienen a las personas. Así que hay un vínculo. Lo que no supimos reparar con verdad justicia en el pasado eh, generalmente vuelve a surgir. ¿no es cierto? Yo espero uh-huh. que esta sea la última vez que tenemos que vivir graves violaciones a los derechos humanos. ¿Qué deudas quedan? Quedan muchas, uh-huh. porque recuerda que esta es una, esta es una transición de, es una transición pactada donde no podemos sí, nos deshicimos del dictador pero muchas de las cosas que se produjeron durante la dictadura se mantuvieron en el campo eh, y en ese sentido, por ejemplo esta justicia en, lo me- en la medida de lo posible, fue muy difícil uh-huh. los primeros 10, 20 años erradicarla del Poder Judicial. Yo diría que a partir del 2008 eh, podemos un poquito más incluso, podemos empezar a hablar de que hay un cambio, que es un cambio uh-huh. casi generacional, digamos, en, eh, en, en el Poder Judicial, que permite abrir ya a los tratados internacionales a la necesidad de entender la imprescriptibilidad de estos delitos etcétera, etcétera pero queda pendiente mucho mucho porque es mínima eh, la cantidad de restos de personas de detenidas desaparecidas que se han recuperado, ahí hay un tema pendiente eh, de un plan de búsqueda que permita dar las personas detenidas desaparecidas y también con eh, los ejecutados políticos cuyos restos, digamos, no se han eh, entregado. Ahí hay un tema y por lo tanto hay que fortalecer la institucionalidad pública y ponerle urgencia a esto, porque el paso del tiempo nos va dejando sin testimonio, sin testigos, sin pruebas, y por eso es tan importante. Eh, Por otra parte, creo que...
0: A ver, creo que, ahí, ya. a ver, creo que hemos perdido un poco el contacto con Lorena Fríes. Sí, ahí sí, ahí, ahí, ahí lo estoy escuchando, ¿Aló? ahora sí lo estoy escuchando. ¿Me puede, me, sí, ¿me podría repetir lo último? Sí,
1: sí. Eh, que lo que te decía es que también hay una gran deuda, y en términos concretos es una violación flagrante a los de secretos de Cuenta años sobre los antecedentes Valet, Eh, y digo que es una grave violación a los derechos humanos porque no no hay ningún secreto que pueda impedir que un juez investigue. Y en el caso de Chile, se se le prohibió también a jueces. Cierto es que las víctimas de tortura, los oyentes pueden recurrir a los tribunales y pedir que se investigue. El punto es que estamos revictimizando a las víctimas de tortura y eso no puede ser. Tercero, creo que... eh, hay una esencia absoluta de políticas de memoria, eh, no hay una ley marco que permita de establecer los sitios de memoria como parte del patrimonio nacional y que tengan también apoyo constante, hablo de presupuesto, digamos, para mantener eso y contribuir a que eh, uh-huh. los jóvenes de las nuevas generaciones vayan conociendo lo que fue ese pasado oscuro eh, y por tanto también aprendiendo, digamos, que ese tipo de situaciones no se pueden volver eh, a vivir. Eh, y por último okay. creo que tenemos también una oficina permanente de calificación de víctimas, porque uh-huh. todavía hay víctimas que ni siquiera prestan un testimonio ni en la
0: comisión,
1: uh-huh. los familiares, ni víctimas o sobrevivientes uh-huh. de tortura que alcanzaron a presentar sus testimonios en las comisiones, por lo tanto hay harto pendiente. Perfecto,
0: perfecto. perfecto. No, la, la, la estaba escuchando, hubo un lag ahí con la imagen, pero la estaba escuchando atentamente. Candidate, le voy a preguntar por alguna propuesta en ma- Sí, estoy acá, estoy acá, la estoy, la estoy escuchando, que hay un poco de, de lag en el video y el audio, pero la estoy escuchando. A lo, a lo que voy, candidata, es que le quiero preguntar por una propuesta que tenga eh, en torno, de materia legislativa, por supuesto, pero eh, en directa relación con el distrito que busca representar y que no sea de humanos. No, No la escucho, candidata. A ver.
1: Eh, Bueno, yo creo que lo primero es un tema de seguridad, que hay un problema de seguridad como de derecho humano. ¿Me
0: escuchas? Sí, 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 sí. ¿Aló? Sí, 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 la escucho, la escucho. Juan, ¿La escucho? Ahí. Sí, ¿la sigo escuchando? Sí, la sigo escuchando, solo que se pega la imagen, pero la escucho perfecto, así que continuemos nomás. ¿Me escuchas? Oh. Voy a incorporar nuevamente a Lorena Fríes, que tuvimos ahí un tema, la voy a incorporar de nuevo. Vamos. Hay un tema ahí de conexión, pero rápidamente yo creo que ya la vamos a poder incorporar nuevamente voy a invitarla a Lorena Frías a que se sume nuevamente a este live para y seguir seguir conversando lo que estábamos conversando. Así que vamos a esperar que tome contacto nuevo con nosotros para volver a hacerle la pregunta y eh, redondear ya esta, esta entrevista. Ahí sí. Así que ahí estamos. Ahí, a ver. Ahí sí. A ver, probemos, probemos primero. A ver,
1: ¿me escucha bien? ¿Me ve bien? Ya. Me estaba preguntando por... Propuestas legislativas...
0: Sí. Sí. ¿Qué propone en materia legislativa en beneficio del distrito que busca representar, pero que no sea vinculado a derechos humanos?
1: Bueno, yo creo que hay dos situaciones.
0: Uh-huh.
1: Así que cualquiera de las dos. O las dos. Eh, una tiene que ver con eh, seguridad. Yo creo que hay que, eh, tú sabes, hay, hay comunas del distrito 10, donde, que es La Granja, San Joaquín, Santiago, eh, fundamentalmente Macul también, donde eh, el tema de la seguridad como un derecho, que lamentablemente es igual en, en las comunas del país, es oh. para eso, evidentemente y no solo por esta razón, pero centralizar en esta, hay que trabajar digamos por una policía efectiva, eficaz en la prevención y en la persecución del delito, creo que allí hay distintos temas que hay que tocar desde abrir las policías subordinarlas al poder civil eh, también digamos despejar el tema de corrupción dentro de carabineros que le ha hecho tanto daño, me parece que calificaron y probablemente las especialidades de manera en materia de narcotráfico, es lo que está apremiando, digamos, a vecinos y a vecinas en distintos sectores, algo que vaya en retroceso justamente, pero es capaz, ¿no es cierto? no solo de agarrar a quienes están, ojalá en los niveles más porque siempre agarran a, a, a los más pequeños, que son fundamentalmente claro. mujeres, eh, que lo hacen por su sí. eh, pero me parece que ese es un tema clave. Necesitamos una sociedad que se sienta segura y que confíe en el otro y uh-huh. en la otra. Y la, la deslegibilidad legitimidad en la que está hoy día Carabineros en todo su funcionamiento, ¿sí? hace mucho daño y hace que la gente se sienta segura aún. Y la segunda, ver uh-huh. con de una vez por todas, eh, el tema de eh, las inmobiliarias, los uh-huh. arriendos abusivos, bien, digamos, hace, allí hay todo un que yo creo que va a tener que parar en el sentido de, una, solo los planos reguladores de, la, de las municipalidades, pero me parece que también hay que generar marcos legales que quitan una mayor integración social por una parte, esta es una ciudad muy estratificada, lo que no ayuda, digamos, a los temas de igualdad. Por otro lado, también eh, poner algunos límites a la especulación de los Mm suelos en eh, la región metropolitana eh, y en general, digamos, en las grandes ciudades, para que haya más posibilidades de acceso a una vivienda que no es solo tener un uh-huh. sino que también es vivir en barrios que sean seguros, iluminados, que tengan servicio donde personas mayores puedan salir, ¿no es cierto?, a caminar porque hay un parque, etcétera. Se liga mucho con la idea de una ciudad amable. Uh-huh. Y creo que a
0: eso tenemos que apuntar. Perfecto. Candidata, ya para ir cerrando porque el tiempo pasa volando. Usted esta última semana ha tenido una semana mediáticamente complicada debido a una entrevista que dio en, sí K- en K- conociéndonos, un programa, digamos, de sátira política, de humor político, en torno a quizás una risa, una burla, un chiste, en torno a, los, a la violación de los derechos humanos. Le pregunto, ¿qué pasó? Bueno,
1: pasó que efectivamente es un... Eh, un... Ahí me di cuenta, digamos, es un programa de, de broma, de ser sobre todo con una misma, digamos, a la,
0: uh-huh.
1: las bromas van con una. Y a propósito de eso yo estaba hablando, digamos, de que uno de mis hobbies era el tarot y apareció este tema eh, de, de parte del, del que se refirió a los detenidos desaparecidos. Dijo dónde están. Dos meses y de me di cuenta de el daño que... Que podía haber generado y pedí disculpas inmediatamente, digamos, por eh, por lo desubicado o digamos uh-huh. de, eh, de de texto en que se dio eso. Eso uh-huh. pasó, pero yo te diría que eh, sí, es un error y eh, insisto, eh, eh, me disculpo respecto de todas las que se puedan haber sentido afectadas, sobre todo llevan 40 años buscando a sus seres queridos, eh, no voy a ser yo y además no hay nada que avale mi trayectoria, eh, que años de trabajo en los derechos humanos que yo me ando de riendo eh, del de dolor ajeno. Así que, de hecho, de hecho eh, lo, lo puse también, o sea, para mí fue importante, yo inicié mi vocación por los derechos humanos a propósito de una p- que tuve en la Vicaría de la Solidaridad, donde
0: uh-huh.
1: como estudiante no titulada o egresada no titulada, me tocó ver el horror uh-huh.
0: candidata, candidata, un, un, un segundo. Un segundo, en torno... Eh, es que he tenido que, un poco de problemas de, de conexión eh, con el agua Yo desde
1: ahí, digamos, seguí adelante con, con el, eh, que sí. Después me llevó por caminos insondables, todos de, todos de derechos humanos, pero a participar en una organización de derechos de las mujeres como la moral, después a crear una organización que trabaja también derechos humanos y a estar en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, un acento eh, yo diría precursor respecto al cuestionamiento que tenía a carabineros, creamos los observadores de derechos humanos a partir del cual se crearon otros grupos observadores de derechos humanos, y de ahí
0: Perfecto. Candidata, ¿me escucha bien ahora? Es que hubo un desfase está tratando de escuchar todo el audio que llegó. ¿Me escucha bien ahora? Perfecto. Eh, candidata, eh, a pesar de las la intervenciones con el audio, el audio se escucha, se escucha desfasado simplemente. Así que gracias también por su respuesta. Lorena Fríes, candidata diputada independiente eh, Cupo Convergencia Social por el Distrito 10. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para conversar acá. Hasta luego, candidata. Que esté bien. Chao, chao.
1: Hey. Sí.